0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute geht es um eine Veranstaltung für Podcaster und Podcasterinnen, und zwar um das Business Podcaster Barcamp. Und darüber spreche ich mit Olaf Kapinski, der das Barcamp in Köln organisiert. Vor fast genau zwei Jahren habe ich schon einmal mit Olaf gesprochen, damals hieß er noch Olaf Dammann und zwar über seinen Podcast Leben führen. Ich fand damals seine Strategie, sein Staffelkonzept sehr interessant. Olaf podcastet immer noch, hat mittlerweile sogar einen zweiten Podcast über das Podcasten gestartet. Doch wie sieht es mit seinem Staffelkonzept aus?
1: Ja, die ja und also okay, ich ribbel das mal auf. Also, meine, meine Idee war, als ich als ich mit Podcasten angefangen habe, kannte ich so die Großen und die hatten alle dreistellige Sendezahlen, wo ich so dachte so, boah, Alter, echt? Ähm, und das war dann, das war mir dann so ein, so ein Ewigkeitsversprechen irgendwie. Wenn du jetzt podcastest, dann You podcast to eternity and back. Und das war mir einfach zu groß. Da habe ich gedacht, okay, 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 das geht so nicht. Und dann habe ich als, als Simpsons-Fan ein, ein Episodenkonzept oder ein Staffelkonzept eingeführt und habe dann gesagt, okay, okay, erste Staffel, 26 Episoden, das ist ein halbes Jahr. Selbst wenn du überhaupt keinen Bock drauf hast, das kriegst du durchgezogen. Also, das krieg, klappt jeder. Und dann habe ich mit Staffeln angefangen. Zweite Staffel war dann nochmal 26, dritte Staffel war dann schon 52. bin ich ein bisschen mutiger geworden und ich habe für mich. Für mich war dieses Staffelkonzept super hilfreich, um mir, um mir eine Spur zu geben. Ich habe gesagt, okay, das ist der Aufbau. Das ist das Intro, da kommt die Begrüßung hin. Das ist das Logo, da, das ist das Outro. Und das habe ich dann alles ganz leicht angepasst, Staffel pro Staffel pro Staffel. Und das war für den Anfang eine super Idee. Ich bin jetzt beim, beim Leben führen Podcast irgendwie kurz vor der 150, also jetzt in der, in, der, weiß nicht, in der vierten Staffel bin ich jetzt. Und jetzt ist Folgendes passiert, dass ich... Ich bin seit, seit Anfang des Jahres bin ich, bin ich Unternehmer. Das heißt, da ist die Frage nicht mehr, ob ich den Podcast weiterlaufen lasse oder nicht. Das ist erstmal, ich habe keine Pläne mehr auf den Exit. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe dann festgestellt, dass meine Idee vom Staffelkonzept, dass ich sage, strategische Änderungen am Podcast mache ich nur noch an Staffelgrenzen, die hat mich dann eingeholt. Weil ich dann auf einmal. Ähm, ich hatte, ich habe mit den Intros ein bisschen gespielt. Ähm, ich habe mittlerweile ein anderes Intro drin. Da ich habe ganz viele Sachen geändert und ich habe jetzt für die zweite Jahreshälfte, 2017, mache ich ein paar Sachen ganz anders. Ähm, was ich eigentlich nicht dürfte, wenn ich mich an mein Staffelkonzept halten würde, weil meine Staffeln, Staffel, das Konzept endet äh, Ende Oktober, glaube ich. Das war ein Geburtstagsgeschenk, Ende Oktober. Und jetzt habe ich so ein bisschen tatsächlich mit mir rumgerungen und gesagt, okay, 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 du hast jetzt Änderungen am Podcast vor, ich will eine Interviewfolge parallel machen, also ich werde auf zweimal pro Woche hochgehen, da, 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 da. Das kannst du ja nicht, weil in deinem Staffelkonzept steht drin, du machst ne, ne, ne. Und dann habe ich mich angeguckt und habe mit mir diskutiert und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, ach, na gut, ich habe das Staffelkonzept noch, ich werde das auch zelebrieren, weil ähm, ich finde es einfach, also Zweieinhalb Jahre Podcast schon mal eine Zahl, wenn es dann irgendwann soweit ist. Oder also, weiß nicht, wo werde ich denn jetzt dies? Genau, nach zwei Jahren Podcast werde ich dann im, 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 am Ende der vierten Staffel werde ich dann ähm, eine kleine Party mit mir selber feiern. Es ist mittlerweile nicht mehr ganz so wichtig. Ich erkläre es aber jedem, der anfängt, fangen wir mit dem
0: Staffelkonzept an, weil das diesen, diesen unglaublichen Druck rausnimmt. Ein toller Trick, um entspannter an das Podcasten ranzugehen. Und im Übrigen, niemand muss ewig podcasten. Aber schön wär's schon. So, jetzt möchte ich noch einen kleinen Schlenker machen, bevor es hier endlich um das Business-Podcaster-Barcamp geht. Ich hatte kürzlich einen Kommentar unter, meinen letzten, unter meiner letzten Podcast-Folge, in der Markus angesprochen hatte, dass ich meine Hörerinnen und Hörer sieze. Ja, und auch meine Interviewpartner, wenn ich eben nicht mit ihnen per Du bin. Und angeregt durch diesen Kommentar war jetzt meine erste Frage an Olaf Kaminski, wie er es denn hält mit der Ansprache in seinen Podcasts.
1: Ja, du hast recht, Brigitte, ich habe ähm, zwei Podcasts mittlerweile, das ist einmal der Leben führen Podcast, der richtet sich an und für Führungskräfte und danach seit Anfang diesen Jahres den Podcast machen Podcast, der richtet sich an, <lacht> Podcastmacher, genau. Der, und ich halt handhabe die beide unterschiedlich. Im Podcast machen Podcast bin ich auf du mit den Leuten, weil das so in dieser in dieser IT Tech Web Ecke ist alles sehr englisch geprägt und im Englischen gibt es die Unterscheidung nicht. Deswegen bin ich da gleich auf du gegangen. Das das war das, das sollte so ein bisschen bisschen mehr näher ausdrücken. So im Leben führen Podcast spreche ich immer noch die Hörerinnen und Hörer mit sie an und das hat mehrere Gründe der erste Grund ist ähm, und der jetzt als erster kommt, der hat sich quasi erst so letztens aufgebaut. Ähm, wir sind quasi die Einzigen, also während Gerob und ich sind die Einzigen, die noch sitzen und du jetzt auch, habe ich gehört.
0: Alle anderen sind Ich mach das locker nicht, flockig. ich mache das nicht jetzt erst auch, sondern ich sitze schon immer. Nein, genau, also jetzt erst auch meine ich, das weiß ich, das höre ich jetzt das erste Mal.
1: Ähm, die, die allermeisten, ich würde sagen, wir sind zu dritt, also mir fällt gerade kein sitz podcast mehr ein und ähm, It's better be different than be better. So ähm, sind wir, das sind wir, glaube ich, schon auf einer ganz guten Ecke. Das ist so der erste Grund, der mir als, äh, der mir jetzt so letztens quasi wieder aufge, aufgefallen ist. Der zweite Grund ist, in ich spreche mit und für Leute, die dann gerne auch mal in meiner Firma arbeiten. Und in einer Firma, also je verknöcherter und älter diese Firma ist, desto eher wird gesitzt. Ähm, das war jetzt nur ein bisschen polemisch, in in, in in aller, also in vielen Firmen wird immer noch gesiezt. In, das, das löst sich gerade so so ein bisschen auf und äh, für die wollte ich das so ein, bisschen, so ein bisschen an der Ecke machen. Wenn die Leute in die, also Dichter an mich ran wollen, in die Leaders-Community wollen, was mein Newsletter ist, dann biete ich als erstes das Du an. Wir kennen uns jetzt schon so lange und hier, hallo, hier bin ich, Handschlag. Das, das bringt so ein bisschen näher also ich spiele da so ein bisschen mit. Und der dritte Punkt ist ein, ist ein, ist ein sagen wir mal, so ein, so ein sprachlicher, wir haben im Deutschen ganz wenig Ambiguitäten. Eine Ambiguität ist ähm, so ein Teekesselchen, so ein Ding mit zwei Namen. Nein, mit einem Namen und zwei Bedeutungen. Und eine der wenigen Ambiguitäten, die wir im Deutschen haben, ist das Sie. Nämlich, ich kann sagen, wenn ich gerade mal wieder wettere und mich in Rase geredet habe, dann kann ich mh, über irgendwas Negatives sprechen, dass Leute keine Ziele haben und keine Idee haben, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Und sie wissen es nicht, ist dann die Ambiguität, dass werde ich die Leute grundsätzlich sieht, sie können sich angesprochen fühlen oder nicht. Das, das gibt mir zum einen so ein bisschen eine Distanz. Ich kann dann auch mal austeilen, quasi, ohne dass die sich angesprochen fühlen. Oder sie können sich angesprochen fühlen. Das ist dann, das bleibt dann so im Auge des, des Betrachts. Da spiele ich manchmal mit. Das sind aber im Prinzip so die, das war der Hauptgrund, warum ich damit angefangen habe. Der zweite ist, ich komme aus, einem, aus einer größeren Firmenkultur, wo halt rumgesiezt wurde und das. Das sind so die Gründe.
0: Ja, super. Wir wollen jetzt aber nicht über deinen oder meinen oder irgendeinen anderen Podcast sprechen, sondern wir wollen über das Business Podcaster Barcamp sprechen, welches du jetzt ausrichtest, die Organisation übernommen hast von Mike Pfingsten. Magst du da was zu erzählen? Genau.
1: Ja klar, ich glaube, Mike Pfingsten dürften die allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Das ist so ähm, einer von diesen von diesen Generation One-Podcastern oder Generation Two, also von den ganz frühen Leuten, die so in der in der Band Gerobecke unterwegs waren. Und der Mike Pfingsten ist, hat, weiß ich nicht, ich habe bei drei aufgehört zu zählen, keine Ahnung, wie viele Podcasts er aktuell gerade hat. Das ist auch bei ihm immer so ein bisschen projektabhängig. Und Mike hat vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr das Business Podcast, das Barcamp, ähm, initiiert in 2015. Und äh, wir können gleich nochmal einen Schwank drauf geben, was ein Barcamp überhaupt ist. Und hat das in 2016 gemacht und hat 2016 auch schon gesagt, ah, er hätte jetzt ein neues Projekt und eine neue Business Idee am Gange und würde wahrscheinlich in 2017 das Barcamp nicht organisiert kriegen. Und ich habe ihn dann gleich direkt angesprochen, weil die 15er oder 16er Barcamp war für mich, ja, also beide Male pures Gold. Und habe ihn dann hab ihn angesprochen und gesagt, hier, also sterben lassen wollen wir das nicht. Wie sieht's aus? Ich mache das Ganze. Ja, ja, kein Problem. So, und da habe ich dann eben, boah, weiß ich nicht, vor drei Monaten oder so die Organisation angefangen und ähm, bin jetzt fleißig am Organisieren und am, ähm, ja, Leute, äh, also das Ganze am Vermarkten. Business Podcaster Barcamp 2017. Super einfach zu finden auf podcast-machen.de. Da ist es gleich ganz weit oben zu sehen.
0: Ein Barcamp für Business Podcaster. Warum diesen Unterschied? Barcamps für Podcaster gibt es ja schon eine ganze Reihe über Deutschland verteilt. Ja,
1: und die, dieses, dieses Pod, also Podcasting kannst du ja so ganz grob aus zwei Gründen machen. Also, der erste Grund ist Selbstverwirklichung und ich habe bitte da, ich habe keine Wertung da drin. Und der zweite Grund ist, es ist eine Marketingmaßnahme. Und die Leute agieren unterschiedlich. Wenn jemand einen Podcast macht, weil er, weil er eine Botschaft hat, weil er, weil er sich selber quasi verwirklichen will, ein Hobby-Podcast, irgendwie sowas, die Leute haben einfach andere Themen. Die nochmal, die sind, das ist nicht, dass die irgendwie die schlechten oder die falschen oder die anderen Themen haben, nur die sind jetzt nicht so auf der Ecke drauf, e mail marketing automation und so. Also ne, das ist, die sind einfach auf einer anderen, auf einer anderen, auf einer anderen Diskussionsebene. Das ist der eine Teil und der zweite Teil die bei einem Für einen Business-Podcaster, da musst du dich dann nicht wirklich schämen, wenn du sagst, hier, pass auf, das ist mein neues Mikrofon, 500 Euro und ist geil wegen dem und dem, dann guckt dich keiner irgendwie völlig entsetzt an, was du denn jetzt für einer bist, sondern das ist klar, das ist ein gutes Werkzeug, du bist Profi, deswegen hast du ein gutes Werkzeug, deswegen sind ähm, irgendwelche also Tools, sei es jetzt Mikrofone oder oder irgendwelche Webservices oder sowas, die denn auch mal Geld kosten, die sind dann da kein Problem und das... Ähm, Deswegen haben wir diesen, diesen Fokus auf das, das Business-Podcaster-Barcamp gemacht, um wirklich gleich zu sagen, ihr Lieben, wenn du einen Dungeons and Dragons-Podcast hast, dann ist das eine gute Sache, aber dann werden wir also dann wird die Gruppe mit dir nicht viel anfangen können und du mit der Gruppe auch nicht. So ist, so ist, also so ist die, die Nischenfindung dabei. Mhm.
0: Du, ähm, ein Grund, warum du die Organisation jetzt übernommen hast, war, ähm, war der das steht auf der auf der Webseite, dass es dir so wahnsinnig gut gefallen hat im, beim letzten Mal. Totaler Egoismus. <lacht> was kannst du kannst du kurz, kurz sagen, was, was hat dich da so begeistert, inspiriert an, an dieser Art Konferenz, Unkonferenz? Vielleicht magst du auch gleich nochmal erklären, was ein Barcamp ist?
1: Genau, wir können, wir können vielleicht an der Stelle einsteigen für die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht wissen, was ein Barcamp ist. Das ist im Prinzip das ist eine ganz triviale Veranstaltung, die so super mächtig ist. Also, Problem: Du bist auf dieser Konferenz, du hast für die Konferenz viel Geld bezahlt und du hast diesen, 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 diesen Flyer, welche Slots alle laufen. Und üblicherweise laufen zwei, drei, vier, fünfzehn parallel. Und dann triffst du diese schwere Entscheidung, dass du jetzt nicht Vortrag A, sondern Vortrag B dir anhörst, und du sitzt in Vortrag B und du denkst dir nach 10 Minuten, scheiße, ich will hier raus, das war's nicht. Und du sitzt aber eingekalt, 50 Leute rechts, 50 Leute links, du kommst da nicht weg. Und wenn du weggehst, weil das Ding ein bisschen kleiner ist, dann ähm, wird das schon notiert und dann, äh, ne, das fühlt sich einfach blöd an, die Situation kennen wir alle. Das andere ist, bleiben wir in so einem Setup, du hast irgendwie drei oder vier parallele Slots, die sind zwar alle schon irgendwie interessant, nur du kennst die so weit, dass du, wie soll ich sagen, du kannst gerne auch zwischen den Türen pendeln. Das kriegst du hin, weil das beides deine Themen sind und du weißt, dass diese Themen so ihre Ups und Downs haben und du würdest halt gerne irgendwie bei beiden Sachen teilnehmen. Und die Lösung dafür ist eben dieses, dieses Barcamp. Der erste Gedanke vom Barcamp ist, du bist nicht in die Sessions also in den Sessions festgeschraubt. Du kannst dich bewegen und das ist auch gerne gewünscht. Ich habe schon Barcamps an Barcamps teilgenommen. Da waren die Sessions in einem Raum. Zwei, drei Sessions in einem Raum, also so in der Ecke, der Raum war ein bisschen größer und der beliebteste Platz war genau in der Mitte, wo du alles gehört hast. Und da konntest du quasi ähm, so, nur wenn du den Kopf bewegt hast, an den, an den verschiedenen Sessions teilnehmen. Das war schon sehr, sehr, sehr nett. Und der zweite, das ist für mich der große, der, der Vorteil, der zweite Vorteil ist, auf einem Barcamp weißt du, das sind Leute, die in deinem Bereich unterwegs sind und es gibt keine feste Agenda. Das heißt, du wirst nicht wie zu einem Kongress eingeladen und hast dann diese 25 ähm, Slots und mit ein bisschen Glück ist da was bei, wo du richtig Bock drauf hast und, äh, oder auch nicht. Sondern du gehst hin mit deinem Thema im Kopf. Und das Barcamp fängt an ähm, mit, einer, mit, einer, mit einer mit einer Tagesplanung und da hat dann jeder die Chance, sein Thema äh, auf, einen, auf so ein kleines so, so, so ein post teil zu schreiben, kurz vorzustellen, das ist das, was ich erzählen möchte, das ist das, was ich fragen möchte, das ist das, was ich diskutieren möchte, das ist das, wozu ich total auf dem Schlauch stehe, das ist das, wozu ich... Ne? so. Und dann wird werden diese ganzen Vorschläge an die Wand gepappt. Das ergibt dann den Tagesplan. Und zwar ein Tagesplan bestehend aus den Themen der Leute vor Ort. Das ist der große Kracher, das ist Du hast eine Chance, dein Thema mit den Großen diskutieren zu können. Also ich habe direkt im ersten Barcamp ein paar ganz wichtige Diskussionen eben mit den Größen der der deutschen Podcast-Szene führen können. Also eben mit meinem Pfingsten mit dem Bernd Gerob. Ähm, die waren da und mit denen konnte man halt direkt locker flockig hier, Pass auf, das ist meine Idee. So, Barcamp heißt deswegen Unkonferenz, weil es eben nicht mit so einem, hier ist der Tagesplan, hier ist der Ablauf, der, der Redner macht dieses Thema, na, 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 der Redner steht auf der Bühne, du hast also keine Chance, du kannst ihn anhimmeln und das war's, sondern du gehst hin, alle haben das gleiche Thema, du hast jede Menge Erfahrung im Raum, in völlig unterschiedliche Richtungen und du bringst dein Thema mit und kannst dann wie gesagt, was vorstellen, kannst was fragen, kannst es diskutieren lassen, all diese Themen. Das ist Business Podcaster, nein, das ist Barcamp und Mike Pfingsten hat dieses Format für Podcaster etabliert und dass dieses, genau dieses, dass du selber als Teilnehmerin, als Teilnehmer nicht nur Teilnehmerin bist und Konsument bist, sondern du bist Akteur, du bist Produzent auf einem Barcamp. Genau das hat es für mich eben super, super produktiv und super interessant gemacht.
0: Das Barcamp findet statt am 20. Oktober und am 21. Oktober und zwar in Köln.
1: Genau, wir haben uns den Startplatz wieder gegriffen.
0: Jetzt ist es ja ein bisschen schwierig, immer bei diesen Barcamps im Vorfeld zu sagen, was kann man denn erwarten? Weil es ist zwar keine Konferenz, es gibt keinen festen Plan, es kostet aber trotzdem Geld. Organisationen und Räumlichkeiten müssen ja bezahlt werden und ähm, mit einer gewissen Erwartungshaltung geht man ja trotzdem hin. Und es ist auch nicht jeder so, dass er sagen würde, ich will Akteur sein. Stimmt. Und
1: für ein Podcaster-Barcamp, für ein Business Podcaster-Barcamp. Ist das nicht das Thema? Leute, die den Podcast aufsetzen, um als Solopreneur am Start zu sein. Leute, die den Podcast aufsetzen, um als Solopreneur am Start zu sein. Das sind Macherleute. Das sind Leute, die ihr Business laufen haben, das sind, ey, das sind Podcaster, die hängen jeden Tag am Mikrofon. Also,
0: also ja nicht, da muss ich dir echt widersprechen. Oh, los! Ich ich bin Podcaster. Ich hänge nicht jeden Tag am Mikrofon. Also das, das äh, würde ich nicht sagen. Außerdem bin ich auch nicht der Meinung, dass jeder Podcaster oder jede Podcasterin im Prinzip auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gleich Rampensau ist. Ja. Also das, das glaube ich gar nicht. Mhm. Ich find, finde schon, dass man mit wenn man zu so einer Veranstaltung fährt, vielleicht auch mit Übernachtung und sowas alles einplant. Und dann möchte man ja schon wissen, was, was kann ich erwarten?
1: Und wir haben... Das, das ganze Ding wird organisiert quasi von den Ideen von den Teilnehmern. Und ich sage gleich noch, ich gebe gleich noch eine Idee dazu. Wir haben eine, eine Slack-Gruppe im Vorfeld etabliert, die zugegebenermaßen, weil, die, weil das, ähm, die, diese ganze Verkauferei jetzt gerade erst losgeht, die noch sehr verwaist ist. Nur in der Gruppe, also in dieser, dieser, dieser Online-Community, da werden wir vorher schon mal die großen Themen abklopfen. Und so dass tatsächlich, dass du dass du sagst, ähm, okay, ich weiß, wir haben schon mal so, weiß nicht, 10, 15 Themen oder so, die haben wir schon mal in der Diskussion gehabt, da weiß ich, oh, das ist interessant, da kenne ich vielleicht sogar die Person, die das die das Thema bringt oder da kenne ich die Person, die das Thema hat und also so ein bisschen Vorleistung wollen wir das schon äh, treffen, das ist richtig, das wird jetzt nicht sein, dass du quasi sagst, okay, ich kaufe mir das Ticket, ich kaufe mir das Zugticket, ich bin dann da und dann schauen wir mal, ich weiß nicht mal, wer kommt. <lacht> Das ja. ist es nicht, in der Tat. Also ich möchte schon, dass, dass im Vorfeld bekannt ist, wer da ist. Dazu ist die, ist, die, ist die Gruppe da. Dass die Leute sich im Vorfeld schon mal abstimmen können. Und dann werden wir halt anfangen, auch mit den, um, so irgendwie im September wird das losgehen, äh, eine Themensammlung, schon mal die erste Themensammlung zu machen, dass wir dass wir genau dass wir eben genau da nicht so ins Vakuum fahren. Ja, da stimme ich dir zu. So, und jetzt eine zweite Idee, und das ist tatsächlich noch eine Idee, das ist ähm, Disclaimer, da gibt es jetzt keine Garantie drauf, auf das, was ich sage. Ich möchte, weil ich glaube, dass das für, dass die, dass die, die Gruppe an sich sehr interessant ist. Ich möchte ein oder zwei Leute haben, die, sagen wir mal, richtig die Größen im Markt sind und die dann da äh, das ein oder andere Thema diskutieren. Ich weiß nicht, ob das klappt, keine Ahnung. Nur das wäre schon so mein, mein Wunsch, dass ich da irgendwie so ein, so, ein, so eine Hook-Keynote oder sowas habe oder sowas. Das soll aber nicht heißen, dass das dann zu langsam zu einer Konferenz mutiert. Nee, das wird es nicht, weil ich einfach das Barcamp-Format so super, super, super wertvoll
0: finde. Ja, super. Aber mit so also das mit der Slack-Gruppe finde ich ganz toll, dass man sich vorher so ein bisschen, bisschen aus, ähm, austauschen kann und Themen vorschlagen kann, auch gucken kann vielleicht, wo ist überhaupt Interesse, was, was wollen die anderen. Schon im Vorfeld finde ich eine gute Idee. Und ähm, ich habe das auf dem ähm, Podcast, äh, auf der Sub Subscribe hier in Berlin ähm, kennengelernt, dass es eben die Vormittage -Feste, feste Vorträge gibt und fand das immer ganz ähm, inspirierend, auch so ein bisschen ins Thema reinzukommen. Und am Nachmittag waren dann eben die, die Workshops und die Sessions.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, dass wir das, dass, dass wir das nächstes Jahr machen. Ich muss sagen, dieses Jahr ein Podcast Barcamp ist eins meiner ganz vielen Projekte und ich mag mal schauen, wie das läuft, sagen wir es mal so rum. Also aktuell ist alles drin, von ich lege vierstellig drauf bis hin zu ich mache 500 Euro. Irgendwo dazwischen wird sich das Ganze bewegen, plus das Ganze ist halt dann doch immer noch ein Zeitaufwand. Und jetzt habe ich habe habe ich, hab, ich hab relativ viel Kram gerade in der in, der, in der Pipeline, inklusive Umzug und Firmengründung und Trim, Trim drum, drum Kann sein dass ich das einfach alleine aktuell nicht gewuppt kriege, sagen wir mal, für den Samstagvormittag irgendwie fünf gute Speaker ins Start zu kriegen. Das äh, kann gut sein. Also von daher, das, das Business-Podcast-Barcamp ist, ist so, ein, so aktuell so eine, so eine intimere Veranstaltung. Also äh, die Leute, die da kommen, die sich bisher angemeldet haben, die waren in den letzten Jahren dabei. Ha, außer dir. Und äh, die... Man kennt sich, sagen wir es mal so Und es ist eine super, das ist eine super Chance, um dazuzugehören. Also um man kennt sich ähm, zu etablieren, weil die Leute, die Podcasting in Deutschland richtig ernst betreiben, sind ja jetzt auch nicht irgendwie Legionen. Das sind ja nur ein paar. Also jetzt nicht zwölf, aber das sind irgendwie, weiß nicht. Es ist ein kleiner dreistelliger Bereich, würde ich schätzen. Ähm, du und ich haben uns ja beide auf die Flagge geschrieben, dass wir mehr Podcasts brauchen. Und ähm, die, die, diese Community, die ist halt immer noch klein. Und da reinzukommen, ist jetzt nicht so schwer. Und dem möchte halt dieses Business-Podcast-Barcamp ein bisschen Vorlauf leisten. Vorlauf leisten, sagt man das so? Ja, Vorlauf leisten.
0: Ja, ich finde es toll. Ich finde es auch großartig, dass du das, die Organisation übernommen hast. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass ich dieses Jahr auch dabei bin. ja äh, Letztes Mal war ich im Urlaub, glaube ich. ja Sehr gut. Hm. Der Tausch ist okay. <lacht> Mit wie vielen Leuten rechnest du denn ungefähr? Oder andere Frage, ja. wie viele haben sich denn schon angemeldet?
1: Ähm, angemeldet haben sich noch nicht so viele. Die Anmeldung ist jetzt seit einer Woche auf oder zwei oder so. Vorher war nur Early Bird. Ähm. Ich gehe davon aus, da, also, dass wir 20 auf jeden Fall werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Der Break-Even sind irgendwie so bei 25, 30 und ich würde sagen, die Räumlichkeiten sind mit 50 Leuten komplett voll. Also dann ist es voll, dann passt auch kein, dann wird es zu voll. Also bis 50, glaube ich, können wir gehen. Mit, von 20 gehe ich erstmal ganz konservativ aus und dann schauen wir mal, wie gut jetzt das Marketing läuft.
0: Ja, ja super. Und ich meine, in so kleinen Gruppen kann man ja auch viel, viel besser äh, sich Austauschen und, und Dinge besprechen und klären.
1: Absolut, und du hast also wir hatten es die letzten Jahre auch so, dass, dass manche Leute ganze, ganze Slots geschwänzt haben, also weil <lacht> sich dann einfach zwei, zwei Interessierte an einem Thema interessierte, ja genau, <lacht> die haben sich dann gefunden und vorne beim Kaffee beim, beim irgendwie eine gute Stunde lang über ein absolutes Detailthema, was sie beide hatten, mhm. So tief ausgetauscht, dass die ja, total glücklich waren und erstmal nach dem Internetanschluss gesucht haben, weil sie jetzt halt mal was dringend machen mussten.
0: <lacht> naja, man freut also, sich ja auch quasi, die, die Podcaster und Podcasterinnen einfach mal wiederzutreffen, ja? Also auch das ja, oder, ja, oder persönlich ja. zu treffen, so, also mal persönlich kennenzulernen. Viele kennt man ja dann doch nur ähm, ja, vom, vom Kopfhörer. <lacht>
1: Genau, wir kennen ja. das Ohr also mhm. wir, wir, und wir kennen vielleicht die Bilder, die die auf der Webseite ja, haben. Genau. Und, ähm, aber äh, in der Tat, ganz genau, ganz mhm. genau, ja.
0: ja. super, Olaf. Vielen Dank für die Infos zum business Podcaster Barcamp. Das ist auch echt kein einfaches Wort.
1: ebpb BPB17 habe ich das abgekürzt, weil sonst schreibe ich mir die Finger blutig. Das ist echt
0: ja, dann danke ich dir sehr für das Gespräch und für die Infos zum Business-Podcaster-Barcamp und ich freue mich, wenn wir uns da persönlich ohne Bildschirm und was auch immer zwischen mal kennenlernen.
1: Genau, Brigitte, vielen Dank für die, für die Möglichkeit, das hier deinen Hörer vorzustellen. Alle sind herzlich willkommen, die Podcasten richtig ernst meinen. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Den Link zum Business-Podcaster-Barcamp finden Sie in den Shownotes und dort verlinke ich auch auf die Folge von 2015. Olaf hat übrigens auch in meiner Rubrik »Podcaster packen aus« mitgemacht. Auch dazu notiere ich den Link. Denn hier erfahren Sie mehr über seinen Podcast und dass er Freund von großen Zielen ist. Dann denke ich, dass er sich auch für das Business-Podcaster-Barcamp große Ziele gesteckt hat und diese erreicht. Ich bin auf jeden Fall dabei und freue mich, viele spannende Podcasts, Podcasterinnen und Podcaster kennenzulernen. Ja, und vielleicht auch den einen oder die andere Hörerin des Podcasts übers Podcasten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Und bleiben Sie dran, nach dem Outro kommen noch meine Podcast-Tipps auf Enker. Da geht es einmal auch um sitzen und duzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de audio in anchor. Learn more at anchor Hallo zum Podcast-Tipp Nummer 8. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute geht es um diese kleinen Schmatzer in der Aufnahme. Ich mag die nicht. Ich höre meine Podcasts in der Regel mit so In-Ear-Kopfhörern und ich finde es immer ziemlich unangenehm, wenn man mir dann in mein Ohr schmatzt. Manchmal ist das auch richtig so ein Tick, dass Podcaster immer mit einem anfangen. Naja, wie kann man diese Schmatzer vermeiden? Also zum einen kann man sie natürlich rausschneiden. Man sieht die ganz gut, das sind dann immer so kleine Peaks. Zum anderen könnte man das Mikrofon etwas vom Mund entfernen, beziehungsweise gar nicht weiter wegstellen, sondern vielleicht etwas mehr über das Mikrofon sprechen. Denn dann, ähm, ähm, ich glaube, das war jetzt ein Schmatzer, <lacht> denn wenn, das, ähm, wenn man etwas über, über das Mikrofon spricht, dann werden diese Geräusche treffen dann nicht direkt auf die Mikrofonmembran auf. Das gilt auch gerade bei Headsets. Wenn man dort ähm, zu stark die Schmatzer hört, dann bewegt man nicht das Mikrofon weiter weg, sondern lieber etwas weiter zum Kinn. Natürlich hilft auch ein Popschutz gegen kleine Schmatzer. Und, ähm, ja, mh, vielleicht ist es auch gar kein Thema für Sie oder Sie machen das einfach nicht oder es stört Sie nicht. Aber achten Sie doch mal drauf. Mich würde das interessieren, wie Sie Schmatzer finden, <lacht> gerne in den Kommentaren hier auf Facebook oder auch gerne direkt auf Enker. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihre Brigitte Hagedorn. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast-Tipp Nummer 6. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute habe ich einen Hinweis für Sie zur Nutzung von GEMA-freier Musik. GEMA-freie Musik für den Podcast ist eine feine Sache und es gibt mittlerweile auch eine ganze Menge auch kostengünstiger Angebote. Doch, es gibt eine kleine Stolperfalle. Mir ist das kürzlich wieder zu Bewusstsein gekommen, als ich ähm, eine Werbung bekommen habe von der Plattform Audier. Yeah. Audier yeah bietet 13 Euro pro Song an. Und ähm, nicht 13 Euro pro Song, sondern für jeden Song zahlt man 13 Euro. Und... Das gilt pro Projekt und dann könnte man ja denken, ach ja, feine Sache, ähm, schließlich ist ja mein Podcast ein Projekt. Das wird so von vielen Anbietern nicht gesehen. Viele sagen, jede Episode eines Podcasts ist ein Projekt und dann ist man natürlich mit 13 Euro nicht mehr so wirklich günstig dabei. Andere Plattformen wie Jamendo zum Beispiel hat das gleiche Konzept. Auch hier gilt, pro Episode muss man für einen Song zahlen. Andere Plattformen handhaben das anders. Da ist tatsächlich ein Podcast ein Projekt und man zahlt für den Song, den man immer in jeder Episode nutzt, Zahlt man, erwirbt sozusagen eine Lizenz für ein Projekt. Die Plattformen heißen zum Beispiel gemafrei.media. Das Portal Klangarchiv bietet solche Lizenzen an oder Caseland finde ich auch, Caseland Music finde ich auch eine ganz nette Plattform. Mehr dazu finden Sie auf meiner Webseite. Suchen Sie einfach mal nach, nach, nach was? Nach drei, drei sichere Quellen für GEMA-freie Musik. Ja, das war mein, mein Tipp für alle Podcasterinnen und Podcaster heute. Und, und ja, jetzt kann ich so schön frei sprechen, weiß aber nicht, aber weiß nicht, wie ich mich verabschieden soll. Sage also einfach, Vielen Dank fürs Zuhören, eine gute Zeit und machen Sie es gut, bis nächste Woche. Ihre Brigitte Hagedorn Hallo und herzlich willkommen zum Podcast-Tipp Nummer 7. Mein Name ist Brigitte Hagedorn und heute geht es nochmal um die Stimme. Und zwar geht es darum, wie ich relativ schnell meine Stimme aktivieren kann. Also schnell meint eben vielleicht auch wirklich schnell vor einem Telefongespräch, auch vor so einer kleinen Aufnahme, wie ich die hier mit Enker mache, wo man natürlich nicht immer längere Zeit üben möchte oder die Stimme mobilisieren möchte. Ich habe mittlerweile ein ganzes Repertoire an Übungen für meine Stimme und es stellte sich die Frage, in welcher Reihenfolge mache ich die eigentlich am sinnvollsten? Und dazu habe ich einen Hinweis bekommen in einem Buch von Arno Fischbacher, das heißt Geheimer Verführer Stimme. Und das ist ein ganz schönes äh, Anwendungs-Anwendungs-Wie ähm, sagt man, also gut, gut anzuwendendes Buch mit, mit vielen Tipps steht vorne auch drauf. 77 Antworten zur unbewussten Macht in der Kommunikation. Da sind viele tolle Tipps zur Stimme drin, für die Stimme. Und dort steht vor allen Dingen drinne, in welcher Reihenfolge ich davor gehe. Und Arno Fischbacher sagt, es gilt jeweils drei Zonen aufzuwecken. Und ähm, das erste ist die Atmung, die Atmung mit all ihren Muskeln, ähm, ja, um die Gestik so ein bisschen zu aktivieren und sowas. Das Zweite ist die der Kehlkopf und die Stimmmuskulatur aufzuwecken und der dritte Punkt ist die Artikulation, betrifft also ganz, ganz gezielt nochmal die Artikulation, also drei, drei Punkte. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach mal drei kurze Übungen jeweils geben, also zu jedem eins, die ich ganz gerne mache und die ja meiner Meinung nach sehr hilfreich sind. Das Erste ist, dass Sie sozusagen, um Ihr Atemvolumen und die Muskeln zu bewegen, nichts weiter machen, als einfach sich ein bisschen recken und strecken, vielleicht äh, ein bisschen durch die Gegend tanzen und mit den Hüften wackeln. Ähm, Arno Fischbacher sagt auch, man kann sich mal an die Zeiten des Hula-Hoop-Reifens erinnern, ein bisschen mit den Hüften kreisen, recken, strecken, hüpfen, damit die Atmung in Gang kommt. Und das aktiviert eben quasi einmal den ganzen Körper. Den Kehlkopf und die Stimmmuskulatur lässt sich ebenfalls mit räkeln, aber dann so ein Gähnräkeln, ja. Also so ein Gähnen und Strecken und Räkeln das entspannt den Kehlkopf, er geht dadurch ein bisschen tiefer. Ihre Stimme wird dadurch etwas tiefer. Und Summen. Summen ist immer gut. Denken Sie an was Leckeres zu essen und summen Sie so ein mmh, mmh, mmh. und machen dann vielleicht noch ein paar Kaubewegungen dabei. Hmm. Ja, und der letzte Punkt ist die Artikulation. Da ist es sehr schön, die Zunge wirklich an die letzten Ecken im Mund zu bewegen. Bis zum letzten Weisheitszahn richtig die Zungenspitze dahin strecken so dass man richtig ja merkt, wie sich die Stimme an äh, nicht die Stimme, die Zunge anstrengen muss und ähm, das mal so ein ja weiß ich nicht, eine Minute oder zwei zu machen, das sind ja auch so Übungen, die kann man ganz gut zwischen, zwischendurch mal machen. Und ganz schön finde ich immer noch die Übung des, des Lippenflatterns, also irgendwie so zu machen wie ein, wie ein Auto, wie ein fahrendes Auto. Die Lippen aufeinander legen und dann die, die Luft dadurch pressen, so. Und jetzt kriegt's hier schon gleiches Ende. Tschüss, bis nächste Woche. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast-Tipp Nummer 9. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Ich habe sie nicht vergessen, nein, ich habe gestern meinen Text für heute schon aufgesagt, mehrmals, hatte aber immer Probleme, es wirklich bei Enka dann hochzuladen. Also habe ich es auf den Samstagvormittag oder Mittag verschoben. Und hier ist er, der Tipp. Wenn wir über Audiotechnik sprechen, geht es in der Regel um Mikrofone, um Audioschnittsoftware, Selten um den Kopfhörer. Dabei ist ein Kopfhörer, ein guter Kopfhörer und ein bequemer Kopfhörer sehr praktisch und manchmal zwingend notwendig. Zum einen ist es gut, einen Kopfhörer beim Audioschnitt zu benutzen. Sie hören mit Kopfhörer einfach viel mehr als ohne. Ihre Ohren werden quasi nicht abgelenkt von anderen Geräuschen. Und Sie hören kleine Schmatzer und sowas einfach besser, deutlicher. Wenn Ihre Boxen auch nicht so gut sind, dann kriegen Sie manche, manche Geräusche einfach gar nicht mit. Außerdem, wenn Sie das Büro mit jemand anderem teilen, dann nervt es die anderen natürlich ganz schön, wenn sie ihnen beim Schneiden zuhören müssen und immer gleiche Sätze in der Schleife wiederhören müssen. Außerdem ist ein Kopfhörer gut, wenn sie ein Interview führen. Ich habe es mir eigentlich zur Angewohnheit gemacht, immer zumindest die ersten paar Minuten einen Kopfhörer zu tragen. Denn wenn ich einen Kopfhörer trage, höre ich direkt das, was auch aufgenommen wird. Das heißt, ich höre zum Beispiel ein Rauschen von einer Klimaanlage, ein Brummen eines Lüfters, was mir so im Raum, im Gespräch mit meinem Gegenüber vielleicht gar nicht auffällt. Manchmal ist es ein bisschen doof, wenn man den Kopfhörer die ganze Zeit trägt oder je nach Situation, ähm, dann ziehe ich ihn halt nach ein paar Minuten wieder ab, habe aber einmal getestet ob das wirklich ähm, alles so klar geht. Und kürzlich hatte ich noch eine interessante Erfahrung. Da habe ich Statements auf einer Veranstaltung draußen aufgenommen... und hatte keinen Kopfhörer am Anfang auf. Und dann hatte ich mir gegenüber jemanden sitzen, der mir eben ein Statement geben wollte. Und dann habe ich den Kopfhörer aufgesetzt... Und habe mein Mikrofon nach vorne bewegt und plötzlich hörte ich den Wind total rauschen. Vorher war das Mikrofon so in der Abdeckung von meinem Körper sozusagen und ich habe das nicht gehört. Also der Wind hat jetzt nicht so stark geblasen, dass er mir meine Frisur ruiniert hätte, sondern es war wirklich nur ein leichtes Lüftchen im Mikrofon, aber ganz laut und deutlich zu hören. Das war jetzt kein Problem, weil ich konnte einen Windschutz auf das Mikro setzen und dann konnte ich mein, meine Interviews, meine Statements auch bei leichtem Wind sammeln. Aber ohne Kopfhörer wäre mir das gar nicht aufgefallen. Ja, das waren quasi ein paar Argumente für den Kopfhörer. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ihre Brigitte Hagedorn Hallo und herzlich willkommen zum Podcast-Tipp Nummer 10. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Eigentlich habe ich heute gar keinen richtigen Tipp für Sie, sondern eher ein Punkt, über den Sie sich vielleicht mal Gedanken machen können. Kürzlich hatte ich ein Feedback auf meinem Blog, also eigentlich ein Feedback zu Meiner letzten Podcast-Episode. Und Markus hatte, also Markus war darin aufgefallen, dass ich meine Hörerinnen und Hörer sieze. Das mache ich ja hier auch. Ja, richtig. Ich sieze meine Hörerinnen und Hörer, weil ich sie ja gar nicht kenne. Und meiner Meinung nach ist es in unserer Kultur üblich, Menschen zu sitzen, fremde Menschen zu sitzen. Und es ist auch eine Art des Respektes. Ich habe überhaupt nichts gegen das Du. Auch wenn mich jemand duzt, dann duze ich zurück, ohne Frage. Und es gibt viele Kreise, Gelegenheiten, in denen ich auch direkt duze. Also unter Sportskollegen, unter Podcastern häufig. Ähm. Trotzdem finde ich es komisch, einfach zu sagen, ach, im Internet duzen sich doch alle, also duze ich auch. Ich finde, gerade beim Podcasten ist es zum Beispiel eine Frage der Zielgruppe. Wenn ich junge Leute anspreche, dann gehe ich natürlich eher zum Du über, als wenn ich ältere Menschen anspreche. Oder in einem Podcast, der sich an Führungskräfte wendet, nutze ich vielleicht auch eher das Sie. Also ich würde es auch von der Zielgruppe abhängig machen. Und nun ist es tatsächlich so, dass zu meiner Zielgruppe eher erwachsene Menschen gehören. Also ich habe Kundinnen, die sind 60 plus, natürlich auch jüngere und ganz häufig, interessanterweise auch gerade mit den älteren Kunden und Kundinnen, geht man dann während der Arbeit miteinander doch auch zum Du über. Ist auch wunderbar. Ich glaube, dass viele das Du nutzen um eine Vertrautheit aufzubauen oder anzudeuten, die es meiner Meinung nach aber bei der ersten Ansprache noch gar nicht geben kann. Und ich weiß ja überhaupt nicht, wie lange Sie mir jetzt schon zuhören, ob das für Sie okay wäre, wenn ich jetzt plötzlich sage, du. Also ich finde das ein interessantes Thema. Ich würde mich auch freuen über ein paar Kommentare dazu. Ich merke einfach, mir ist das Sie näher. Und ich meine, dass Sie auch immer vertraut, persönlich. Ähm, ja, ich möchte da keine Distanz mitschaffen. Das ist auf keinen Fall mein Anliegen. Ja, ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. <lacht> wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sende herzliche Grüße. Brigitte Hagedorn. The audio you just heard was recorded in Anchor. Learn more at anchor.fm.